0: Unser heutiger Gast hat Geschmack, vor allem in Bierfragen. Ja, was aber vor allem hat, ist ein unfassbaren äh, Wissensschatz, wenn es um die besten Talente geht. Ja, wenn es darum geht, die besten Talente zu finden, sie zu halten. Ähm, deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen Michael Eger.
1: Danke euch. Ähm, schön, hier zu sein. Und so eine Begrüßung ist gleichzeitig so, dass das an so einem verregneten Dienstag irgendwie für ganz andere Stimmung sorgt.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich finde es interessant, dass du das gerade aufgegriffen hast. Erst letzte oder vorletzte Woche ist mir ein LinkedIn-Post aufgefallen, wo der Michael Eger als die absolute Stilikone der HR-Szene beschrieben wird.
1: Ihr wisst, dass das alles Protest ist. Ne? Ich komme ja aus so einem... Sehr, sehr ökologisch grünen Haushalt. Und meine Eltern waren Streetworker, wie man sich das vorstellt. Also die 80er Jahre waren geprägt von Kort, Jute und Batik. Und äh, mein Vater sagt, äh, Krawatten und, und Kaschmir, das wäre meine Art des Protestes. Also, was seine Jute war, äh, ist mein Kaschmir.
0: Das ist ganz witzig, weil ich habe die Tage noch ein Foto von euch beiden gefunden, aus, ich sag mal, aus einer anderen Zeit.
2: Vergangenen <lacht> ja. Jahr.
0: So. Genau, Michael ohne Bart. Robindro in feinster äh, Management-Kluft mit Krawatte und Anzug.
1: Das muss dann aber zehn Jahre her sein. Ja. Also, das, das ist war auf jeden
0: Fall schon ein älteres Bild, ja. Aber tatsächlich haben sich eure Wege schon so früh gekreuzt.
2: Äh, die Wege, das war, ähm, ich glaube, das war das Bild von einer, einer Quadriga-Sommerfestfeier vor vielen, vielen Jahren. Ähm, aber unsere Wege hatten sich schon davor gekreuzt, dank des legendären Neujahrsempfangs.
1: Und bei dir waren es Bobby Cars, an die ich mich erinnere, weil der Armin Trost damals, Professor Trost, irgendwie einen Bericht geschrieben hat über diesen jungen Typen von der Deutschen Bahn, der da ganz wilde Sachen im Recruiting macht. Und das war, glaube ich, so der allererste Aufschlag. Aber das ist wirklich schon lange her.
2: Das ist noch länger her, ja. Ich habe mal mit Bobby Cars rekrutiert.
0: Dafür nehmen wir vielleicht eine extra Folge auf. <lacht> ja. Aber Michael, damit die, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts einen Einblick bekommen, wer du bist und was du machst, kannst du dich vielleicht nochmal ein bisschen mehr vorstellen, was so deine Tätigkeit ist, wo du gerade bist und mit welchen Themen du dich beschäftigst.
1: Mache ich gerne. Ähm, ich bin heute bei Mercer. Also Mercer ist eine von den großen HR-Beratungen dieser Welt. Und ähm, äh, bin da verantwortlich für ein Beratungsfeld, was sich Arbeitgeberattraktivität, Recruiting und Retention nennt, ähm, aufgestellt in der Transformation Practice, heißt das in der Beratung. Also sprich, äh, die Practice, die sich darum kümmert, dass HR-Bereiche neu aufgestellt werden, dass äh, Unternehmen beraten werden im Kontext von Talentkonzepten, People-Konzepten und Ähnlichem. Und ich bin eben der Spezialist, der sich um die Sachen kümmert, die mehr oder weniger nach außen gerichtet sind. Bei Retention ist das so ein bisschen im Übergang, aber es ist grundsätzlich sehr nah am Marketing dran und es ist grundsätzlich auch sehr nah an, an Vertriebsthemen dran. Ja, und äh, wie ich da hingekommen bin, bin ich der klassische HR-Berater. Ich habe irgendwann mal, wollte ich Psychologe werden nach, nach der Schule, ähm, habe im Zivildienst gemerkt, nö, das wird nichts, so Sozialbereich und so, das, das macht man nicht. Und habe dann äh, mir überlegt, was ich tue und was man dann so in den 90ern machte, wenn man nicht weiß, was man tut. Äh, Zahnmedizin oder Medien. Für Zahnmedizin war ich zu ungeschickt, also bin ich in den Medien, habe Medien studiert und wollte ans, ins Fernsehen und so diese ganzen Dinge, also das ist schön, schön mit so einem Ansatz ran und bin dann aber ins Internet reingeraten, den ganzen Strudel der New Economy und habe in dem Zusammenhang ähm, Erfahrungen gemacht mit Arbeitgebern, die in kurzer Zeit äh, ganz schnell gewachsen sind, also so von 60 auf 600 ist meine eine Praktikumsstation innerhalb von sechs Monaten gewachsen und ähm, mein Nachfolger als Praktikant hat dann erlebt, wie die abgewickelt worden sind und das war einfach wahnsinnig spannend in den 90ern, diese ganze Wachstumsphase und irgendwie super Investments und neuer Markt und alles alles ganz spannend und das hat mich dazu gebracht, aus dem Bereich Internet, Internetkonzeption irgendwie an diese Schnittstelle zu HR zu kommen, HR Change Kommunikation und ähm, bin dann eben über einen Berufseinstieg in der kleinen Beratung in der Beratung gelandet, ohne dass ich das jemals vorhatte. Und das ist jetzt mittlerweile ähm, über 20 Jahre her, also vermutlich wird sich das auch nicht mehr ändern. Aber das ist so ein bisschen äh, der Kontext, der dahinter ist und äh, was sich einfach gehalten hat, ist die Begeisterung für Marketing, die Begeisterung für Kommunikation, durchaus auch für Themen, die Technologie nah sind, ähm, auch wenn ich manchmal das Gegenteil behaupte, aber das macht sich natürlich wunderbar im Umfeld von Recruiting, das wisst ihr beide selbst, äh, da kommt immer alles zusammen. Das muss, das muss gut gestaltet sein, das muss gut kommuniziert sein, Da muss die Technologie und die Prozesse müssen stimmen und das ist schlichtweg was was mich an dem Umfeld fasziniert und warum ich das bis heute mache.
0: Das heißt, wann, wann rufen nicht Unternehmen, wenn denen das Wasser schon bis zum Hals steht oder wenn die einen klaren Fahrplan haben oder brauchen, um in die Zukunft zu gehen?
1: Also ho hoffentlich rufen sie mich. Ähm, das ist ja so, dass das ähm, manchmal auch andersrum funktioniert. Aber grundsätzlich ähm, hast du beides. Also was ich nicht bin, ich bin kein Headhunter. Ähm, also sprich, ich löse jetzt nicht das akute Problem, ich brauche jetzt ganz konkret auf die Vakanz irgendjemanden, sondern äh, mein Anspruch ist eher zu sagen, wenn du Leute bekommen willst oder Leute behalten willst, dann gehören da ja eine ganze Menge Facetten dazu und wir versuchen Unternehmen schon eher strategisch zu treffen, zu sagen, wie kannst du das Problem lösen, wenn du merkst, du kriegst die Welle nicht weg, wie kannst du ein Thema lösen, dass du plötzlich mit lauter neuen Profilen zu tun hast und strukturell merkst, du weißt nicht, wie du das Recruiting aufstellen sollst oder weißt einfach nicht, warum du die Leute nicht bekommst. Also es kann ja am Marketing liegen, das kann daran liegen, dass du die falschen Dinge bietest, das kann daran liegen, dass dein Prozess nicht stimmt, das kann daran liegen, dass irgendwelche Fehler gemacht werden von den handelnden Personen. Und ähm, was wir einfach versuchen, ist ähm, durchaus Unternehmen jetzt nicht dann, wenn sie schon wirklich ganz knapp, also das ist dann immer schwierig, weil dann kommst du nicht mehr in die strategischen Fragestellungen rein, sondern idealerweise ist ein Unternehmen zumindest so weit, dass es sagt, wir haben noch ein bisschen Zeit in dem Sinne, dass wir die Dinge richtig machen können und jetzt nicht ähm, nur Firefighting betreiben. Kommt aber trotzdem auch vor, klar. Mhm.
0: Jetzt hast du ja, haben wir ja gerade schon gehört, du bist schon etwas länger Teil dieser deutschsprachigen Recruiting-Welt. Ähm, überwiegt der Teil, dass du sagen würdest, die Unternehmen haben sich in den letzten zehn Jahren extrem gut entwickelt, ähm, was ihre internen Recruiting-Strukturen und Strategien angeht? Oder sagst du, naja, eigentlich ist im Moment so viel Druck auf dem Kessel durch zum Beispiel demografische Entwicklung, ähm, dass eigentlich viel zu wenig getan wurde oder wird, ähm, um die Probleme, die wir in Zukunft haben werden, ähm, ordentlich in den Griff zu kriegen?
1: Also ich, du findest so alles. ne? Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Also manchmal komme ich noch irgendwo hin und dann sind die Fragestellungen noch genau die gleichen wie 2000 oder äh, 2001, ehrlicherweise. Also wo dann Prozesse teilweise noch nicht digitalisiert sind oder irgendwie äh, äh, man fast noch nach dem Geruch der Papierbewerbung gefragt wird. Das gibt es schon auch noch. Ansonsten hast du natürlich schon gesehen, das ganze ähm, Digitalisierungsthema äh, sich ordentlich etabliert hat, dass da auch viel experimentiert wird in dem Bereich. Also ich glaube, Recruiting ist schon so ein Bereich im HR, wo ziemlich viel Technologie zum Einsatz kommt, wo auch eine gewisse Offenheit besteht. Trotzdem merkst du, dass Recruiting im Prinzip, ich sage mal, das ist die direkteste HR-Funktion. Also sprich, wenn ein Einstellungsstopp kommt, merkst du es als erstes. Und wenn es heißt, ey, pass auf, hier müssen 200 Leute morgen da stehen, merkst du es auch. Und alles, was nachgelagert ist, ist häufig so, dass du mehr Zeit hast und das weniger direkt ist. Und insofern glaube ich, ist die große Challenge für Recruiting, damit umzugehen, dass du halt immer mit diesen Schwankungen konfrontiert wirst und Unternehmen sich bis heute aus meiner Perspektive sehr schwer damit tun, zwischen Vollgasphasen und langsamen Phasen so einen richtigen Ausgleich zu finden und eine Organisation eben auch mal mal dauerhaft so aufzustellen, dass ich nicht jedes Mal voll stopp und dann überlege ich, was ich mit den Recruitern mache und dann geht es wieder total los und dann ist die Panik riesig. Ähm, das sieht man aus meiner Perspektive immer noch recht häufig und das ist wahrscheinlich die spannende Frage, zu sagen, wie gehe ich mit diesen ganzen Schwankungen um und wie nutze ich dann das, was ich mir zwischenzeitlich erarbeitet habe, auch ähm, wenn es zwischendurch mal eine Pause gegeben hat, ohne dass ich von null wieder anfange oder ja, sage, das müssen wir alles wieder ganz anders machen.
0: Ja, also würdest du sagen so, Wohl und Wehe eines Unternehmens lässt sich im Recruiting ablesen.
1: Also das sehen wir drei jetzt vermutlich so, weil wir ja noch nahe daran ähm, arbeiten. Aber es ist ja schon so, also dass das einfach eine sehr direkte Funktion ist. Also du hast in, in HR vielleicht noch Comp and Ben, wo es ähnlich äh, direkt ist. Also wenn es nicht auf dem Konto ist, dann wisst du auch, dann wird laut geschrien. Aber im Recruiting ist es eigentlich ähnlich. Also sprich, ähm, viele Recruiter sind ja Anfang des Jahres bei minus 500, bei minus 1000, im Sinne von, wie viel müsst ihr rekrutieren? Und das ganze Jahr ist im Prinzip ein Arbeiten gegen die Uhr. Und ähm, das ist halt schon eine sehr direkte Funktion. Und ich finde, das ist, macht das Ganze interessant. Interessant. Ähm, die Frage ist halt, ob, diese, ob das immer erkannt wird, dass das so businesskritisch ist oder ob das immer noch eher so ein Thema ist, von wegen, äh, solange es funktioniert, reden wir nicht drüber und wenn es nicht funktioniert, dann, äh, dann haben wir mächtig Ärger. Ähm, da, da suche ich immer auch noch die Augenhöhe an der Stelle.
0: Was sind dir so die, die liebsten Management-Teams, ähm, wenn sie von Recruiting ähm, sprechen? So, also, welches Setup, welches Setup, ähm, welches Mindset bringen Sie mit im, in Sachen Recruiting, damit man wirklich sagen kann, Sie haben verstanden, dass Recruiting strategische Relevanz hat und äh, entsprechend auch ausgestattet werden muss oder auch gehört werden muss?
1: Also ich glaube mal grundsätzlich, wenn es... Business versteht, dass das Recruiting jetzt nichts ist, was nur das Recruiting löst. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Also natürlich hast du unterschiedliche Reife gerade im Business, du hast auch ganz unterschiedliche Nähe zu Personalgewinnungsthemen, je nachdem, mit welchen Fachbereichen und welchen Professionen du es zu tun hast. Aber in dem Moment, wo verstanden wird, dass das eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein muss, dass... Recruiting auch nur so gut sein kann, wie das Management was mitarbeitet, dass ich vielleicht auch verstehen muss, dass ich mit bestimmten Zielgruppen eine ziemlich hohe Managementnähe brauche, weil der Geek mit dem Geek sprechen will und nicht mit dem Recruiter. Das sind so für mich die Teams. Also ich würde jetzt gar nicht so sehr an, an ganz konkreten Reifegrad-Themen festmachen, aber wenn das Mindset schon mal so da ist, dass das Recruiting alle angeht, so ähnlich wie Vertrieb alle angeht, dann sind wir auch schon beisammen. Das wäre so meine, meine Ausgangsbasis.
0: Jetzt hast du in den letzten Jahren ja nicht nur in Deutschland gewirkt, sondern bist auch ein wenig rumgekommen. Ähm, in welchen Ländern äh, warst du so am meisten aktiv und wo siehst du so die, die meisten Parallelen zum deutschen Markt?
1: Also ähm, ich meine, ganz spannend ist ja so die Grundsatzfrage, wie, wie ähnlich oder unähnlich sind wir uns in Europa? Ähm, das ist schon mal ganz spannend. Und ähm, wo, wo wird es dann exotischer? Also ich glaube, was immer spannend ist, ist wenn du wirklich große Konzerne hast, die ähm, einerseits in Deutschland, in Europa aktiv sind und die andererseits aber eben auch in USA, in Asien unterwegs sind oder auch nochmal so Bereiche haben, ähm, wo du sagst, da habe ich eigentlich, also ne, die Vorstellung, wie wird da rekrutiert in Saudi Arabien? Ich habe gerade ein Projekt gehabt, ja, wie wird in Saudi Arabien rekrutiert? Was sind da Besonderheiten? Ähm, das ist dann schon ganz spannend und ich glaube so. Was wir natürlich in Deutschland haben, ist, dass wir schon ein paar Challenges haben, was Datenschutz betrifft. Das betrifft uns aber mittlerweile in Europa eher durchgängig. Wir haben kulturelle Themen, Betriebsrat-Mitbestimmung ist schon auch was, was die Prozesse häufig für ein amerikanisches Unternehmen die, die drehen immer durch, wenn die sehen, was in Deutschland passiert. Und ich kriege das oft genug zu hören von wegen, ja, auch internationale Projekte, geht ihr mal mit rein, weil wenn es für Deutschland funktioniert, funktioniert das Ganze weltweit. Also so der, der Ruf äh, der, der deutschen Unternehmen ist als, gilt als sehr kompliziert. Und das ist immer irgendwie so, wenn es in Deutschland funktioniert, dann haben wir eigentlich auch für den Rest der Welt alles drin. Aber ähm, ganz so ist es aus meiner Perspektive nicht. Ne? Wir haben schon auch in Europa nochmal, also Franzosen tun sich auch nicht ganz leicht mit Einwirkungen von... Äh, Gewerkschaften und Ähnlichem, das ist auch immer ganz spannend, ähm, auch die Amerikaner, ähm, haben andere Challenges wiederum. Also da ist es dann so, dass so strukturierte Prozesse, dass das Ganze wirklich auch als nicht so ad hoc getrieben, ähm, mit ein bisschen mehr Zeit. Das funktioniert ja durchaus dann in Europa ganz gut. In USA erlebe ich wahnsinnig viel Aktionismus, was dann auch oft in der mangelnden Prozessreife ähm, mündet, weil die Erwartungshaltung einfach eine andere ist und auch die natürlich das Thema ähm, Zyklus zwischen Einstellungen und, und äh, Feuern ja, sprichwörtlich ein ähm, anderer ist. Das sind so Sachen, die du da merkst. UK, war jetzt zuletzt ganz spannend, weil man schon auch merkt, wie der Brexit sich auswirkt und wie das dann an ein paar Stellen komplizierter wird und dass dann auf einmal Fragestellungen reinkommen, die nur noch die Engländer betreffen. Das ist dann auch wieder was, was, was die dann irritiert. Also insofern, was, was den Deutschen ähnlich ist, sind natürlich europäischen Länder drumherum in vielen Bereichen. Merkt man auch positiv, dass sich da Dinge auch schon angeglichen haben und äh, es einfacher geworden ist, äh, da auch äh, quer zu rekrutieren oder eben gemeinsam zu arbeiten. Aber klar ist natürlich, dass du kulturelle Unterschiede in weltweiten Konzernen gerade auch im Recruiting merkst. Und ähm, die Frage, mögen wir Deutschen immer noch Bilder? Ja, mögen wir schon ähm, im, im Recruiting, ist immer wieder auffällig. Das ist natürlich so der sprichwörtliche Klassiker, wo die Amerikaner sich äh, äh, komplett darüber lustig machen, dass das in Deutschland offensichtlich immer noch ein Thema ist. Also das sind so, so Dinge, die da fast anekdotenhaft aufkommen.
2: Vielleicht äh, kurz, äh, ich äh, unterstreiche ja nochmal, ne? also nur weil es in Deutschland funktioniert, heißt es nicht woanders. Meine Erfahrung war aber, Deutschland hat immer am längsten gebraucht. Also ich konnte mir immer überlegen, wie mache ich dann jetzt die Reihenfolge und wann, wann nehme ich die, dieses Zählstück Fleisch Deutschland vor?
1: Ja, wobei, also ich meine, da ist halt der Punkt, wenn du ein deutsches Unternehmen hast, was ein deutsches Headquarters hat, dann ist es nochmal eine andere Ausgangssituation, als wenn du ein Multinational hast, der irgendwo einen andere ähm, Headquarters hat und dann wiederum die Deutschen versucht reinzubringen. Und Ich glaube, das ist halt ein bisschen, ich meine, wenn es von Deutschland aus gedacht ist, wir sind jetzt voll in Klischees, aber es ist tatsächlich immer noch so ein bisschen dieses Engineering und wir wollen es dann auch richtig machen und wir denken in Prozessen und das ist eben so positiv wie negativ. Es ne? hält auf und es macht manche Sachen auch echt komplizierter, aber es ist schon so, dass ich nach wie vor, wenn du in so einem deutschen Unternehmen mit einer Struktur unterwegs bist und das Ganze dann auch aligned ist mit allen möglichen anderen Unternehmen. Prozessen. Das hat schon auch seine Vorteile, wenn du dann eben wiederum in, in ähm, Kontexte kommst, wo du merkst, ähm, da ist gar kein Verständnis, dass das auch prozessgetrieben sein kann. Also deswegen ist es so, für mich ist das nicht schwarz-weiß und das ist auch nicht immer so. Ne? Es gibt genauso gut relativ unkomplizierte deutsche Unternehmen, unglaublich komplizierte amerikanische Unternehmen, also um das auch nochmal klar zu machen. Aber ähm, es ist halt schon irgendwo sowas, wo du merkst, ähm, die eigentliche Herausforderung liegt darin, dass das ein Prozess ist, der wirklich in jedem Land anders ist. Ja, und du musst dich schon ein Stück weit damit auseinandersetzen und die Grundsatzfrage in so Projekten ist ja immer, wie viel kannst du überhaupt global lösen und, und wie muss die Governance gestrickt sein, damit du die Unterschiede in den Griff kriegst, die im Land existieren, sei es kulturell, aber sei es eben auch rechtlich und dann hast du gar keine, gar keine Möglichkeiten zu reagieren.
0: Aber ich meine, am Ende des Tages, ähm, es ist doch immer derselbe Prozess, oder? Also ich meine, ein Unternehmen hat eine Stelle zu besetzen, das Unternehmen schreibt die Stelle in welcher Form auch immer aus, ne? Irgendjemand findet die Stelle im besten Fall interessant, bewirbt sich drauf, eine Bewerbung wird gesichtet, jemand wird zum Interview eingeladen, man trifft eine Entscheidung. Ähm, warum kann es dann international dann doch so unterschiedlich sein?
1: Ähm, also da, da würde ich dir jetzt schon mal direkt widersprechen, weil ich glaube, dass sich da in dem Prozess deutlich was getan hat. Also das ist oft einfach die Denke, wir haben eine Vakanz, die müssen wir besetzen, also machen eine Personalanforderung, eine Ausschreibung und dann bewirbt sich jemand und dann geht das schon. Und ich glaube, was wir in den letzten Jahren ja Jahr gemerkt haben, ist, dass die... Ähm, dass wir so ein bisschen diese Denke im Sinne von A, es muss immer mit einer Vakanz losgehen und B, wir werden immer Bewerbungen kriegen, dass das so ja auch nicht mehr funktioniert. Und ähm, was du schon merkst, ist, dass Unternehmen versuchen, ein Stück weit loszukommen von dieser Einzelbetrachtung von Vakanzen, damit das nicht immer die Stelle wird frei und dann schreibe ich aus, sondern damit das ein bisschen ein, ein Prozess wird, der sich ähm, zeitlich entspannt und na klar, in dem Moment, wo wir über Active Sourcing reden, ähm, ist das ja oft eben kein linearer Prozess mehr, sondern da hast du ganz viele Touchpoints in dem Prozess, bist du eher wie beim Vertrieb. In, in, du sprichst halt ein paar Mal mit den Leuten und irgendwann stellst du sie ein. Und alleine das hat die Komplexität im Prozess aus meiner Sicht erhöht, weil eben dieses Lineare, was früher so schön war, von wegen na, wie bei einer Bestellung, von wegen Bestellung geht ein und wird geliefert, ähm, das, das ist schon mal raus. Also will heißen, in sich tut sich schon mal was. Und eben dann hast du schon je nach Land ein bisschen andere Vorgehensweise. Also wenn du in Deutschland weißt, wir haben ja auch lange Kündigungsfristen und wir haben auch andere, ne, also auch der ganze Prozess, der führt ja schon dazu, selbst wenn du ihn gut machst, dauert er in aller Regel länger, weil da bestimmte Dinge einfach anders sind. Ähm, das ist schon mal was, was du bedenken musst an der Stelle und ähm, gleichzeitig, wenn du äh, in den USA zum Beispiel Organisationen hast, die ganz viel mit Hourly Workers arbeiten oder wo du merkst, äh, das ist schon die Gig-Economy, die bei uns so technisch gar nicht funktioniert und auch, auch arbeitsrechtlich so gar nicht funktionieren würde, aber wenn du reines Recruiting hast, was auf, auf Freelancer ausgerichtet ist, dann bist du natürlich schon wieder in einem ganz anderen Spiel und das kann natürlich in einem Konzern so sein, dass das im einen Land so ist und im anderen Land so, dass du im einen Land eben Forschung und Entwicklung sitzen hast und ganz andere Zielgruppen brauchst als in den Vertriebsstandorten und so. Also von daher ist das Land immer nur ein Faktor und die Unterschiede im Land häufig so, dass das dazukommt, aber dass die eigentliche Frage ist, was will ich denn da eigentlich tun und wie sieht das Recruiting da aus und das in Kombination mit den rechtlichen Anforderungen und den, den kulturellen und auch den, den sozioökonomischen äh, Fragestellungen führt halt schon dazu, dass das kompliziert werden kann.
0: Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren sowieso umfassende Umwälzungen erlebt, ne? also durch, durch Krisen, durch Kriege. Ähm Wie weit lohnt es dann überhaupt noch für ein Unternehmen, eine Strategie, ich sage mal, für drei bis fünf Jahre aufzustellen, wenn die nicht mehr das Papier, äh, Papier wert ist, auf dem sie steht?
1: Ich glaube, du brauchst einen anderen Zusammenhang oder ein anderes Verständnis von Planung. Ne? Also dieses strategische Personalplanung ist ja lange Zeit gewesen, ich plane für nächstes Jahr, meine konkreten Headcounts. So Und dann ist das eine, eine quantitative Personalplanung, welche Abteilung äh, wächst, wie stark und und äh, wie steuere ich meine äh, meine Personalbudgets. Das war ja eigentlich die Anforderung. Und ich glaube, die Denke muss eher in eine Richtung gehen, dass man sagt, ähm, was haben wir eigentlich vor? Also wohl wissend, da können Schwankungen drin sein. Aber wenn wir wissen, wir werden uns verändern von einem Hersteller für... Benzinmotoren, Dieselmotoren zu einem Hersteller von Elektromotoren oder ganz was anderem, dann kann man ja da schon ein paar Schlüsse rausziehen, wo man sagt, also wenn die Businessplanung halbwegs ausgeht und wir vorhaben jedes Jahr dann irgendwie um 20 Prozent zu wachsen, dann sind damit ja personelle Konsequenzen verbunden, die einerseits heißen, wo kommt überhaupt die Anzahl der Leute her, die aber auch heißt, vermutlich wäre ich nicht mehr glücklich, wenn ich mir nur Ingenieure ins Haus hole, die sich mit Benzinmotoren auskennen. Also sprich, so ein bisschen diese Business Businessnähe zu verstehen und zu sagen, was haben wir hier vor, was gibt die Planung und welche Planung hat oder welche Konsequenzen hat das dann wiederum für die Menschen, die ich brauche, für die Skills, die ich brauche. Wenn du in so eine Planungslogik reinkommst, dann heißt das natürlich auch, dass du von deiner Recruiting-Logik und auch von deiner Personalentwicklungslogik wenn du das sauber aufstellst, dann, dann kannst du die ähm, Schwankungen auch ähm, insofern ignorieren, dass sich das auf zehn Jahre ja dann doch in eine bestimmte Richtung führen wird und wenn es anders kommt, kommt es anders, aber wenn du das nicht machst, dann fängst du schon an, dich völlig falsch auszurichten, dann kommunizierst du die falschen Dinge, dann verzahnst du Recruiting und Personalentwicklung nicht, dann weißt du als Recruiting weiterhin nur, du musst Stelle XY besetzen. Und ähm, dir fehlt der Blick fürs große Ganze und die Frage, müssen wir das jetzt vielleicht irgendwie noch mal ganz anders angehen, weil da kommt nicht nur einer von denen ums Eck, sondern spätestens in fünf Jahren ähm, werden wir wahrscheinlich 500 von denen äh, im Jahr brauchen. Das sind halt so die Themen, die damit verbunden sind. Also ich glaube, du musst eher ein bisschen verstehen, dass die, die, der Planungshorizont sich grundsätzlich ändert und dass ähm, du Recruiting auch nicht nur darüber steuern kannst, wie deine Personalplanung fürs nächste Jahr aussieht, sondern dass du viel näher heranrücken musst in die Frage, was haben wir eigentlich vor, wie sieht die Businessplanung aus, welche Konsequenzen hat das für Skills und weiß ich, wen ich brauche, weiß ich, wen ich habe, weiß ich, wen ich entwickeln kann, weiß ich, wen ich beschaffen muss.
0: Aber führt das in der Realität nicht dazu, dass man dann so Beispiele hat, wie ein Geschäft transformiert sich, es wird etwas Neues auf den Weg gebracht, also nehmen wir das Beispiel, was du gesagt hast, ähm, irgendeine ingenieurlastige ähm, Produktion, die dann eher jetzt auf ein Produkt setzt, das vor allem zum Beispiel Datenanalysten braucht. Ne? So. Ähm, diese Entscheidung wird dann relativ kurzfristig getroffen. Ähm, Vielleicht hat man schon, sagen wir mal, einen Datenanalysten im Haus und weiß, ich brauche fürs nächste Quartal aber 15 weitere. So. Dann kommt das Business zum Recruiting, also völlig egal, zu welchem Zeitpunkt die mit reingeholt worden sind. Ja, aber die kommen dann eben zu dem, zu dem TA-Lead und sagen dann, äh, übrigens, wir haben ähm, entschieden, wir werden den Bereich wie folgt umbauen, brauchen dazu äh, 14 weitere Datenanalysten. Und zwar brauchen wir die, heute ist der 1.1., erste, erste, sagen wir mal, und die brauchen wir zum 1.4., weil unser Geschäft dann schon losgehen soll. Und dann bleibt das Recruiting einfach in dieser reaktiven Haltung und wird quasi ab Tag 1 unter Druck gesetzt, weil es eben nicht Teil dieser Business-Entscheidung ist, zu sagen, das, was ihr euch da überlegt habt, ist das überhaupt realistisch genug, ja? Müssen wir nicht eigentlich von dem ersten 1.4. im nächsten Jahr sprechen, wenn wir von 15 Datenanalysten sprechen, weil alle anderen Unternehmen natürlich auch hingehen und sagen, wir wollen unser Business transformieren. Also wie realistisch ist das dann am Ende des Tages und führt das nicht eben dazu, dass diese, diese Volatilität das Recruiting per se unter Druck setzt?
1: Also ich, ich glaube, wo du recht hast, ist, dass die Realität einfach so ist. Also das ist nach wie vor ad hoc getrieben. Und ähm, wenn du 1.1. Erste Erste hast und du sollst bis Vierten liefern, ist das ja schon ganz gut. Ich kenne das auch so, dass die bis 1. November eigentlich hätten da sein sollen, obwohl du noch nichts wusstest davon am 1.12. Also ähm, das, das ist so und ich erlebe das nach wie vor so. Und ich hab selbst ja auch schon Recruiting-Abteilung geleitet und habe das gleiche Problem gehabt, also wo du sagst, du kannst noch dreimal über Planung reden und am Ende ähm, kriegst du dann eine Excel-Datei geschickt und da steht drin, ja, also jetzt mach mal ne, so in die Richtung und ich glaube, ähm, das wird nur funktionieren, wenn man es wirklich annähert. Also A, wenn man die Frage ernsthaft stellt und, und ähm, wirklich auch versucht zu verstehen, was da an Planung kommt ähm, aus dem Business. Ich habe irgendwo bei einem Kunden mal gesagt, eigentlich muss der Recruiter zukünftig der Businesspartner sein. So, da war der Aufschrei groß, weil ihr wisst, wie verbrannt der Begriff business Partner ist. Aber ähm, eigentlich ist das genau der Gedanke zu sagen, ähm, das ist nicht nur Recruiting, sondern es ist wirklich auch so dieses ganze Thema, also bei Mercer heißt das ja aus gutem Grund People-Strategies, weil ich schon glaube, die erste Frage ist, wen brauchen wir denn zukünftig? Und dann muss die zweite Frage sein, wen haben wir denn davon oder wen, wen könnten wir entwickeln? Also wirklich zu verstehen, was für Skills gerade da sind, welche Skills auch wie entwickelt werden können und eigentlich muss dann die dritte Frage erst sein, wen müssen wir denn davon beschaffen und, und wie sieht das eigentlich aus und wie wird sich das im Laufe der Zeit verändern? Das ist komplex und ich glaube auch, dass dieses Thema uns noch eine Weile beschäftigen wird und auch dieses Verständnis, dass eben Recruiting, man, ihr wisst ja, oder das merkt man ja auch, wenn das ad hoc funktioniert, funktioniert es halt nicht mehr. Ne? Dann sind die Headhunter überfordert, dann geht das ganz schnell, dann gibt es keine Pipeline in dem Sinne, weil man sich noch nie mit dem Data Scientist beschäftigt hat vorher und gar nicht weiß, wo man anfängt äh, zu suchen und ähm, dann bleibt der Druck auf dem Recruiting und alle sind unzufrieden und insofern glaube ich, braucht es halt mal eine Schmerzphase in, in vielen Unternehmen, wo man sagt, einerseits versuchen wir die Welle irgendwie so gut wie es geht zu bearbeiten, aber andererseits hören wir in der Phase nicht auf zu denken und wir nutzen vielleicht sogar die Phasen, wenn es mal langsamer wird, damit man rauskommt aus diesem ständigen Wellenthema und dass man sagt, also wir stellen die Fragen ans Business und das Business muss die auch beantworten. Dass wir sagen, was habt ihr vor, was sagt die Planung? Ähm, können wir mal darüber reden, ob wir heute in der Lage wären, ähm, in Szenarien zu rekrutieren oder eben auch nicht und eben durchaus auch das Zusammenspiel mit Personalentwicklung mit demjenigen oder denjenigen, die zuständig sind für interne Stellenmärkte, wer immer das ist, oder auch die Grundsatzfrage mal zu stellen, wer ist denn hier im Unternehmen eigentlich für Retention zuständig, weil das ist jetzt keine Funktion, die du irgendwo findest. Also ich glaube, da steckt viel drin und es ist auch da wieder ein Mindset-Thema und ich weiß, und das ist ein bisschen das Privileg des Beraters, dass ich da provozieren darf und durchaus auch mal sagen kann, ja, ich weiß, dass es das in der Realität anders ist, aber lasst uns drüber reden. Also sprich, das ist ja echt ein Mehrwert, den wir als Berater mitbringen können, dass wir auch mal also sowohl in Richtung Business als auch in Richtung HR-Leitung als auch in Richtung Recruiting selbst diese Fragen stellen können und sagen können, macht das denn jetzt eigentlich Sinn, was ihr macht? Manchmal fliege ich wegen sowas raus. Das, das gibt es auch. Das ist das Risiko des Beraters wiederum. Aber du hast halt schon eine Chance, dass du, wenn du einen Spiegel vorhältst, mal in die Diskussion kommst und dann natürlich in, in entsprechenden Schritten dran arbeiten kannst, dass sich das auch in die richtige Richtung bewegt.
0: Eignet ihr euch denn selbst als gutes Vorbild oder ist das eher Wasserpredigen und Weinsaufen?
1: Na, das ist natürlich jetzt so eine Frage. Also ähm, ich sage mal so, ähm, wir sind ja auch historisch, das hatte ich eingangs gar nicht erwähnt, ähm, wir kommen aus einer Welt, dass Mercer eine kleinere Organisation gekauft hat und in der kleineren Organisation haben wir die Dinge alle selbst gemacht. Also da habe ich selbst das Recruiting-Team geleitet, war dann auch verantwortlich einerseits ähm, dafür, dass die Leute da sind, die wir suchen. Andererseits war ich aber genauso Business und äh, Consulting und habe die Leute selbst gebraucht an der Stelle. Und da hast du natürlich eine andere Vorstellung, wie du das machen willst, als wenn du jetzt in eine Organisation kommst, die äh, am Ende fast 100.000 Mitarbeiter hat. Also wir sind ja nicht nur Mercer. Mörser, wir sind ja auch Marsh, wir sind ja auch äh, Oliver Wyman, ähm, das ganze ganze Konzern heißt Marsh McLennan und ähm, da ist vieles natürlich auch als Shared Service Center angelegt, da wird vieles auch aus den USA gesteuert, muss für Europa übersetzt werden und für Deutschland übersetzt werden, also sprich die Herausforderungen haben wir da selbst und ähm, in, in dieser Konstellation bin ich ja tatsächlich in erster Linie auf der Consulting Seite, das heißt ich bin dann Business und schreie, dass ich die Leute nicht habe, die ich brauche. Also will heißen, das läutert ein bisschen aus verschiedenen Richtungen. Es führt auch dazu, dass man, wenn man Diskussionen mit dem Kunden führt, eben nicht nur als schlauer Berater auftritt und sagt, man müsste mal und warum tut ihr nicht, sondern wir erleben das ja schon am eigenen Leib, wie komplex das sein kann und eben auch, dass das jetzt nicht ein Prozess ist, den du von heute auf morgen umstellst. Aber wir führen die Diskussionen trotzdem intern und ich führe teilweise die gleichen Kämpfe aus einer anderen Perspektive, die ich dann wiederum bei uns seinen Kunden mit dem Recruiting führe. Und das, glaube ich, das hilft uns allen irgendwo. Also ich glaube nicht, dass wir alles super machen und du kannst es sicher besser machen. Ich glaube aber auch nicht, dass es ganz schlecht gemacht ist und ich glaube auch, dass wir uns in den letzten Jahren da massiv verbessert haben. Also so würde ich das Ganze im Moment mal einordnen.
2: Ich hätte mal eine Frage, die ich den Michael schon lange mal fragen wollte. Ich, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und ich durfte über verschiedene Jurorentätigkeiten immer mal wieder tiefere Einblicke in eure absolut geilen Projekte. Das ging ja vom Candidate Experience monster Projekten in Automobilkonzern über jetzt zuletzt bei der LHM, Landeshauptstadt München. Was ist denn so, wenn du jetzt mal auf deine letzten 200 Jahres zurückblickst? Hast du da so ein Lieblings-Highlight-Projekt, wo du sagst, okay, das war jetzt so, das war so die, die Kirsche obendrauf oder oder vielleicht auch mehrere, aber hast du da sowas? Weil ich aus meiner Perspektive ihr glänzt immer wieder mit so geilen Ausnahmeprojekten, wo ich denke, Mensch, cool, dass ein Arbeitgeber sich das geleistet hat. Gibt es da aus deiner Sicht irgendwie wirklich so das, das eine?
1: Nee, also ich glaube, es gibt verschiedene Dimensionen für geil. So, das ist ja immer im Leben so, ne? Aber ich glaube, an der Stelle ist es halt tatsächlich so, dass es die Projekte gibt, die spektakulär sind, wo du genau das mal machen durftest. Ne? Das gibt's ja schon, dass du sagst, da ist ein Kunde, der ist offen, der will was ausprobieren, äh, der ist mutig und probiert es aus. Dann, dann ist das cool und dann macht das Spaß und dann bist du eben in so Welten drin, was diese Candidate Experience erwähnt. Das war sowas. Gibt aber auch die Projekte, die nicht spektakulär sind, die auch häufig gar keine Awards gewinnen, weil die einfach nur wirken. Also ne, du, wo du sagst, du hast da irgendwie, da war ein Kunde, der hat eine Frage gehabt, der kommt von irgendwo her, dem hilfst du einfach nur auf ein Niveau zu kommen, dass er damit arbeiten kann. Das funktioniert dann super, aber damit wirst du niemals ein HR Excellence Award oder ein Trends Award oder sowas gewinnen, weil das nicht spektakulär ist. Die mag ich auch. Und es gibt auch, und ganz ehrlich, ich meine, ich mache den Job 20 Jahre und ähm, ich mache den auch nach wie vor gerne, gibt halt einfach auch die Projekte, wo du was machst, was du noch nie gesehen hast oder wo du sagst, das finde ich immer noch spannend und das ist irgendwie, das reizt mich, weil ich einfach wissen will, wie Recruiting in Saudi-Arabien funktioniert oder wie das ist mit diesen ganz vielen Dienstleistern auf der apo seite wenn, wenn Recruiting outgesourced wird in Asien und du jedes Land anders steuern musst und sowas und das begeistert mich bis heute, also insofern es ist jetzt nicht so, dass du, du, du hast ja, natürlich hast du Lieblingskunden und, und Kunden, die du vielleicht ähm, nur Zweitlieblingskunden hast an der Stelle, aber das ist immer eine, eine Frage der Gesamtkonstellation und ähm, was für mich den Wahnsinnsreiz ausmacht, ist halt genau die Bandbreite zwischen den Sachen, die wirklich cool sind und Spaß machen, zwischen den Sachen, die echt anstrengend und herausfordernd sind, zwischen den Dingen, die wirken, den Dingen, die spektakulär sind und manchmal ganz ehrlich auch, wenn es halt nicht klappt, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also auch das, damit lernst du, das ist auch dann wirklich was, was in der Beratung, das ist immer der Vorwurf, der Berater lernt bei jedem Kunden, das ist aber tatsächlich auch der Mehrwert, also sonst bräuchtest du keinen Berater und ähm, ich finde auch die Dinger, die nicht geklappt haben, die sind im Nachhinein so, dass du sagst, okay, ja, ähm, wieder was gelernt und das ist definitiv ähm, was was dann auch ein Lieblingsprojekt sein kann, auch wenn es weh getan hat in der Phase, das ist wie Zivildienst, ne? in der, während du drin bist, tut es verdammt weh und wenn du dann raus bist, sagst du, ey, das war eine geile Zeit, das ist mit Projekten manchmal genauso.
0: Michael, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schicht im Schacht, ähm, worauf können Sie sich ganz besonders bei deiner Keynote freuen?
1: Also, ähm, was wir mitbringen werden, sind äh, Trendzahlen. Also Mercer hat ja diverseste Studien und, und äh, entsprechende Sichten auf den Markt. Und äh, wir haben so ein Ding, das sind die Global Talent Trends. Ähm, die werden jedes Jahr erhoben. Und äh, die sind dieses Jahr auch wieder aktualisiert worden. Ein Stück weit merkt man natürlich auch nach Covid und dem, was danach passiert ist, dass, dass ein paar Trends sich stabilisieren und, und andere Sachen dazukommen. Und ich glaube, das wird verdammt spannend zu sagen, was ist da jetzt passiert? Also ne, wir kommen aus Covid raus. Letztes Jahr, 2022, da stand Fachkräftemangel über allem, sogar Arbeitskräftemangel über allem, ne, weil das ganze Thema auch Flughafen und Gastro und, und alle betroffen haben, die gar nicht über klassische Fachkräfte reden. Und ähm, 2023 ist das... Blöderweise immer noch da, obwohl wir an anderen Stellen schon wieder in die Krise laufen und dieses Zusammenspiel zwischen einerseits ähm, haben wir neue Krisen, wir haben tatsächlich echt kritische Sachen, wir haben Krieg, wir haben äh, Energiekrise, ähm, wir merken plötzlich wieder, das kommt auch wieder, dass die Krisen, die wir 2019 verlassen haben, weil wir uns mit Covid, weil wir uns mit Covid beschäftigt haben, dass die auch wieder da sind. Also das ganze Thema ist Nachhaltigkeit kommt wieder. Die Grundsatzfrage, Globalisierung, Überalterung, die ganzen Megatrends sind auch wieder da. Also insofern sprechen wir da teilweise schon von der Poli-Krise, habe ich gelernt. Also mit ganz, ganz vielen Krisen. Aber gleichzeitig ist der Fachkräftemangel nach wie vor da. Und es ist eben nicht so, dass wir gerade in einen Stopp reinlaufen und Trotzdem merkt ihr es wahrscheinlich auch, der eine oder andere wird bei Budgets vorsichtiger. Der eine oder andere sagt, lass mal langsam machen, gerade im Personalwachstum. Und das ist eine wahnsinnig spannende Zeit, gerade für uns, die mit dem Recruiting zu tun haben, weil du so völlig unterschiedliche Signale hast und das jetzt alles auf einmal verarbeiten sollst. Und darauf, glaube ich, kann man sich freuen zu sagen, was passiert da eigentlich? Was sehen wir? Wie reagieren da Unternehmen drauf? Und auch, wie ist da unsere Sicht drauf, wenn wir global drauf schauen, aber eben auch auf Deutschland und vielleicht teilweise sogar auf die Unternehmen im Pott?
0: Wunderbar. Ich freue mich darauf, dich am 5.5. mit einem frischen Köpi zu empfangen.
1: Boah, ab wann, wann gibt es Köpi?
0: <lacht> wann immer du möchtest.
1: Ein <lacht> schönes Frühstücksköpi. Ähm, ja, das ich freue mich auf jeden Fall auch und äh, das klingt echt nach einem super Ding, was du da auf die Beine gestellt hast.
0: Wunderbar, dann müssen wir jetzt nur noch die Zeit bis dahin überbrücken. Am ähm, fünften ist es soweit in Duisburg. Dankeschön für diesen Podcast und bis dahin. Ciao.
1: Danke euch. Hat Spaß gemacht wie immer und ich, glaub, ich hoffe, ihr kommt jetzt irgendwann zum Essen.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.